0: Moin, ich bin Max und Teil der Sportredaktion der Hamburger Morgenpost. Gemeinsam mit meinen Unikollegen Flo und Tim sind wir der Dreierpack, der Bundesliga-Podcast der Mopo.
1: In der heutigen Ausgabe des Dreierpacks sprechen wir über den Vierkampf in der Bundesliga. Einerseits über den Vierkampf, um die beiden noch zu vergebenen Champions-League-Plätze und andererseits über den Vierkampf um die beiden Plätze 14 und 15, die den Verbleib in der Bundesliga versprechen. Im Quiz wird dann nochmal die Stressresistenz von Max und Tim auf die Probe gestellt. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Dreierpacks, dem Bundesliga-Podcast der Hamburger Morgenpost. Wir begrüßen euch zur Ausgabe 42 dieses Podcasts und dieses Mal passend zur Zahl 4 haben wir uns, oder werden wir uns dem... Vierkampf widmen und äh, dem Vierkampf, was es ist, erklären wir euch gleich gemeinsam, welches tun mit äh, meinen Partnern, meinen Partnern in Crime, Max.
0: Moin. Und äh, dem guten Tim.
2: Servus.
0: Ist an dieser Stelle dann noch einmal loswerden, ähm, unser ebenfalls geschätzter Podcast-Kollege Robin vom Herzschlagverein, auch ein empfehlenswerter und hörenswerter Podcast, war ja zuletzt Gerhard Delling zu Gast und davor Mickey Beisenherz, also lohnt sich auch. Aber Robin, du wolltest noch, äh, um das hier an dieser Stelle einmal zu sagen, ähm, ein Urteil deiner Großmutter einholen, wie Yogi Löw, wie authentisch der tatsächlich vergangene Woche hier die Begrüßung vorgenommen hat. Das äh, daran sei noch einmal erinnert. Und dann können wir von mir aus auch direkt in die vier oben und in die vier unten reinstarten,
2: oder? Oh, super Max, hast ja. du schöne Liebe schöne Grüße, Mitteilung, alles gehabt.
1: Gute an Robins Großmutter an der Stelle. Genau,
2: ja. ja die Grüße werden jetzt mal vorgezogen, ne? aber, das, aber das passt ja wirklich mit der, mit der 42, ne? also wir haben Vierkampf, aber wir haben nicht nur einen Vierkampf, sondern einen oh. doppelten Vierkampf. Oh. Ja. Jamal Musiala, die 42, der mir das gefallen. Ja, 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 Touré auch. So, Ja. So. also um das Rätsel
0: mal aufzulösen, Flo. Sag du doch mal, was hat es mit den Vierkämpfen auf sich? Wir sind hier ja, nicht hat, bei den Olympischen Spielen, sondern... Wir
1: sind nicht bei den Olympischen Spielen, sondern wir sind äh, bei, der, bei der Bundesliga. Und äh, Tim, hat, ja, hat ja eben schon gesagt, es hat sich über die letzten Spieltage hin und zum Ende der Saison ein, ein Vierkampf um die Champions-League-Plätze, um die Platz 3 und 4 herauskristallisiert und um Platz 16, 17 und 15 und dann auch noch der, ne, der 14. Platz muss dann ja auch noch dabei sein damit es ein Vierkampf ist, äh, herauskristallisiert. Das heißt, wir möchten heute einmal ganz ganz locker und gediegen behandeln, welche Mannschaften ähm, äh, sich dann um die Champions-League-Plätze kämpfen oder streiten und welche Mannschaften da unten um den Abstieg spielen. Ist es so durchaus korrekt, oder?
2: Es ist ja auf den Punkt, ja, auf den Punkt. Wir können ja quasi mal so ein separates Tippspiel einführen. Wir können ja alle mal unsere Prognosen hier abgeben. Oh,
0: das haben wir ja auch früher auch immer gerne gemacht, oder?
2: Früher? Wie lange machen wir das denn hier schon?
0: Noch kein Jahr, aber bald. Ja. Also, <lacht> äh, lass uns doch mal in Medias Res gehen. Wir haben, äh, um es mal klar zu sagen, Bayern und Leipzig laufen da außer Wertung, Die führen da ja den Zweikampf um den Titel durch, so. Das ist klar. Mhm. Ähm, aber dann haben wir Wolfsburg mit 48 Punkten, Frankfurt mit 44, Dortmund mit 42 und Leverkusen mit 40. Union ist zwar mit 38 auch noch hinten dran, aber ähm, die lassen wir jetzt eben mal des Vierkampfs halber äh, außen vor. Und dann haben wir eben Wolfsburg, Frankfurt, Dortmund und Leverkusen. Und Wolfsburg mit einem Polster von vier Punkten und aktuell kann man schon sagen, die formstärkste Mannschaft. Geht ihr da äh, damit d'accord?
2: Ja. Definitiv. Durchaus. Also ich glaube, vorher war es ja ähm, zur, oder zum Beginn des Jahres äh, viele Wochen lang Frankfurt ja. ähm, ungeschlagen. Meiste Punkte, die haben jetzt aber auch ein bisschen ähm, ja, geschwächelt, würde ich jetzt die sagen. Die Adler haben Federn gelassen. So. Ja, haben <lacht> unentschieden gegen... Gegen Stuttgart gespielt, war nicht ganz überzeugend. Jetzt zwar auch ähm, in Leipzig. In Leipzig, äh, klar, kann mal passieren für eine Mannschaft, die man ohnehin nicht da erwartet hätte. Äh, jetzt gegen Leipzig, glaube ich, eher ein bisschen glücklicher das 1 zu 1 geholt. Aber gut, ähm, von einem Einbruch würde ich äh, nicht sprechen. Aber um jetzt mal direkt reinzustarten, ich äh, stelle dann direkt mal die erste These auf. Also ich glaube nicht, dass Frankfurt einbrechen wird in dem Sinne. Aber ich glaube, dass... Ähm, Borussia Dortmund, so wie sie aktuell drauf sind, bis zum Saisonende mehr Punkte noch einheimsen werden. Und zwar mindestens drei mehr, sodass ich glaube, dass wirklich Dortmund das noch in die Champions League schaffen wird. Was was glaubt ihr? Geht ihr da d'accord oder was meint ihr?
1: Ja, es ist interessant zu sehen, dass Dortmund jetzt die letzten Spiele, wenn man rein aufs, aufs Papier guckt, oft gepunktet hat und aus den letzten fünf auch nur das eine Spiel gegen Bayern verloren hat. Dann muss man aber auch durchaus anmerken, ich habe es mir in mein schlaues Buch hier aufgeschrieben, dass die letzten Spiele ähm, gegen Hertha, Bielefeld und Schalke waren. Das sind mhm. äh, Mannschaften, die wir, ja, mhm. ausgenommen von Schalke, ähm, auf dem letzten Platz, die wir auch gleich noch behandeln werden. Ähm, das, das heißt, sie haben gegen die unteren vier gespielt, das nächste Spiel wird auch noch gegen Köln sein. Da kann man natürlich sagen, ähm, gut, die Punkte muss man auch erstmal holen, das war mitunter Dortmund Schwäche die letzten Spiele, es ist ja auch durchaus richtig, aber sie werden auch noch weiterhin gegen Mannschaften kommen, die auch ähnlich spielen, mit einem mit, mit einer tiefen äh, tiefen Kette und einfach nur gegen den Ball verteidigen werden und das wird auch noch ein hartes Stück Arbeit für Dortmund, aber ich würde mich äh, dir, dir anschließend, Tim, weil sie auch in der Champions League gezeigt haben, dass ja. sie äh, durchaus noch in sich, äh, diese, diesen, diesen Einsatz in sich haben und diesen Willen, ähm, dann auch mal äh, dreckig, um ein Ergebnis zu spielen und ähm, dass sie aber auch die individuelle Klasse besitzen in Form von einem Haaland und einem Sancho, der dann wiederkommt, ähm, um sich da dann auf lange Sicht durchzusetzen.
0: Ja, und wir haben jetzt, und das ist äh, ein was für ein überragender Spieltag, jetzt nicht der kommende, sondern die Woche darauf, äh, beziehungsweise nach der Länderspielpause, ähm, haben wir einen Spieltag, an dem unter anderem Leipzig auf Bayern trifft, das haben wir eben kurz schon angesprochen, und auch Dortmund zu Hause gegen Frankfurt spielt. Und das ist dann, denke ich, das Duell, was über diesen Zweikampf entscheiden wird. Aus meiner Sicht äh, ist Leverkusen da auch einfach aufgrund der fehlenden Konstanz ähm, nicht endgültig konkurrenzfähig mit diesen dreien, Wolfsburg, Frankfurt und Dortmund. Leverkusen fällt da, finde ich, ein bisschen ab, ähm, Besitz war, und das haben sie auch in der Hinrunde eindrucksvoll gezeigt, grundsätzlich die Qualität äh, auch für noch mehr als vielleicht den dritten Platz, vielleicht auch für den zweiten, aber es fehlt eben absolut die Konstanz, jetzt haben sie auch viele Verletzungsprobleme und das, das reicht dann eben einfach nicht und deswegen glaube ich, Wolfsburg wird den dritten Platz verteidigen, das denke ich schon, weil die eben, wenn sie mal Verletzte haben, das haben sie ja auch jetzt mehrfach gezeigt oder auch gesperrte mit Otavio, das können die richtig stark auffangen und dann ja, bin ich auch bei euch ist Dortmund schon auch im direkten Duell, denke ich ähm, Favorit gegenüber Frankfurt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Dortmund und das haben sie ja in der Vergangenheit auch sehr häufig gezeigt ähm, und das hat jetzt auch nicht zwingend was mit, nur mit dem Trainer zu tun deswegen kann das auch, glaube ich, unter Terzic weiterhin passieren kann auch nochmal unerklärlich Spiele verlieren, Inkonstanz zeigen. Deswegen Dortmund leichter Favorit, aber natürlich auch jetzt schon mit nur zwei Punkten Rückstand, aber eben auch mit zwei Punkten Rückstand. Also äh, lasst das direkte Duell unentschieden ausgehen, dann wird es schon wieder schwer, denke ich. Und mhm. was,
1: bei, was man bei Dortmund vielleicht auch noch hervorheben kann, ist, dass die letzten vier Spiele ähm, auch wirklich gegen direkte Konkurrenten sind, gegen Wolfsburg, Leipzig, Mainz und Leverkusen. Das heißt, ja. ähm, Wolfsburg und Leverkusen sind der 31. und äh, 34. Spieltag. Das heißt, da wird es auch noch mal bis zum Ende drauf ankommen, wie man äh, performt. Und äh, auch gegen Mannschaften wie Leipzig und Mainz, vielleicht ist die Meisterschaft bis dahin schon äh, entschieden, ist ja bei der Form dabei Bayern nicht, äh, durchaus nicht unwahrscheinlich. Aber trotzdem ist es gegen solche Mannschaften äh, Mainz, die dann bis Ende hin noch unten drin stecken werden. Ja. Äh, das ist bestimmt auch mal durchaus schwer, da anzutreten.
0: Ja. ja und auch sonst. Ne? Also wenn man sich das Programm und um, um das jetzt auch mal wieder zu bemühen jetzt anguckt, natürlich sind auch einige Spiele zu spielen. Köln, ja, in Köln, äh, das muss natürlich ein Sieg sein. Dann eben Frankfurt. Dann das Spiel in Stuttgart, das ist jetzt, äh, wie die Erfahrung dieser Saison gezeigt hat, kein Genuss da zu spielen. Wenn man dann vielleicht sich ein direktes Duell ausmalt zwischen Silas Wammann, Tuka und Nico Schulz, dann könnte der VfB Stuttgart da auch äh, zu was kommen. Dann Bremen zu Hause, Union zu Hause, das sind dann, denke ich, Spiele, die Dortmund mit der zuletzt gezeigten Qualität äh, auch gegen vermeintlich schwächere Teams gewinnen kann und gewinnen wird. Aber dann, wie du sagst, ne, Wolfsburg, Leipzig, Leverkusen an drei der letzten vier Spieltage, das ist dann schon eine sehr große Herausforderung. Da wird man dann auch sehen, äh, was vielleicht auch Elin Tersic ne, für eine Qualität besitzt, über die ja jetzt sehr viel spekuliert wird, ne, ist er dann als Co-Trainer unter Rose vergeudet oder oder ist das für ihn doch der richtige Job? Das wird sich dann auch an diesen Spieltagen
2: mit herausstellen. Mhm. Ja, das ist sowieso nochmal ein ganz anderes Thema. Also ich würde sagen, da warten wir nochmal ein bisschen. In Gladbach ist ja sowieso auch einiges los. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf äh, zu sprechen. Aber ja, stimmt schon. Das Programm für für Dortmund hart wird. Trotzdem sind sie, glaube ich, jetzt unter Terzic in sechs Heimspielen auch noch ungeschlagen. Also da kann auch kommen, wer möchte sozusagen. Ähm, trotzdem können wir natürlich einen Einbruch oder mal so eine bittere Niederlage nie ausschließen. Von daher ja, am spannendsten wird glaube ich in der Tat das Ding um Platz 4 und 5 sein zwischen Frankfurt und Dortmund. Ähm, ja, Frankfurt wird dann meiner Meinung nach den Platz 5 sichern, noch vor Leverkusen. Leverkusen hast du auch gesagt, sehr inkonstant. Also wenn wir bedenken, dass die im Dezember noch äh, auf Platz 1 waren ja. vor Bayern und haben gedacht, okay, ähm, ist jetzt doch nicht RB der erste Verfolger, sondern tatsächlich Leverkusen. Und sie hätten ja nicht mehr das Spiel gegen Bayern
0: verlieren müssen. Aber ne? wer weiß, was äh, ja, passiert stimmt. wäre, wenn sie das über die Zeit gebracht hätten oder zumindest
2: eine Unentschieden über
0: die Zeit gebracht hätten.
2: Und jetzt ähm, haben sie ja auch fünf, in den letzten fünf Spielen nur ein Spiel gewonnen. Das war gegen Gladbach. Ich sag mal, wenn sie das verlieren, dann hätten wir auch... Äh, eigentlich in erster Linie über Leverkusen als Krisenclub äh, sprechen müssen, denn sie haben äh, gegen Bielefeld verloren am Wochenende, da werden wir natürlich gleich auch noch drüber sprechen, über Bielefeld. Ähm, Ja, das ist schon ein bisschen bisschen fragwürdig, was da in äh, Leverkusen passiert, also die mutieren so ein bisschen zum zum Dortmund der Rückrunde. Ähm, Ja, von daher glaube ich, äh, die werden es da, die sind gut beraten, dass sie sich jetzt mit einem Euroleague-Platz dann zufrieden geben, auch wenn sie nochmal angreifen wollen. Aber ansonsten, ja, wollen wir noch ein Wort zu, zu Wolfsburg verlieren? Also dieses Polster, das die ich finde, da angebaut ich find, haben. Ich finde, ich darf nicht noch mal kurz
1: ein ja. Wort, zu, Wort zu Leverkusen verlieren. Ja. Weil ich habe mir, hab mir auch natürlich die Frage gestellt, wie kann äh, es ähm, zu dieser Achterbahn kommen? Wie kann man ne, bis, bis zur Hinrunde auf Platz einstehen und dann äh, durchaus auch noch mal ein wenig äh, an, an Punkten lassen? Und ähm, da hilft es ja auch manchmal, in die Statistiken zu schauen, und äh, dann hat Dortmund oder Leverkusen ja zum Ende der Saison relativ, zu also Ende der Hinrunde relativ Spiel auch relativ deutlich gewonnen ähm, teilweise 3-4-0 hintereinander immer ganz hoch und äh, da war äh, ganz interessant zu sehen, dass sie ihren äh, Expected Goals-Wert äh, zu diesem Zeitpunkt fast stetig überperformt haben. Das heißt, sie haben eigentlich immer öfters getroffen, als es ihre Chancen Mhm. eigentlich äh, zu erwarten lassen haben. Und dieser Wert ist jetzt eigentlich gleich geblieben. Also sie haben sich gar nicht mal wirklich verschlechtert in den Chancen, die sie rausspielen oder in der Wertigkeit der Chancen. Du meinst,
0: der Expected Goals-Wert ist gleich geblieben? Genau, der ist Ah, eigentlich Mhm.
1: relativ Gleich auch die Schu- Torchancen, die sie herausarbeiten oder Torschüsse, die sind eigentlich gleich geblieben. Sie machen halt nur weniger Tore. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man das so ein bisschen vergleicht, lässt sich das durchaus zulassen, dass sie jetzt ein wenig, dass sie am Anfang der Saison ein wenig überperformt haben. Also ist ja auch ganz normal teilweise in, im Läufen von Mannschaften, dass mehr Chancen reingemacht werden, als es eigentlich zu erwarten ist, dass, ein, mhm. dass eine Mannschaft ein bisschen über ihrem Zenit spielt. Und das ist jetzt halt einfach ein bisschen einbricht so, also die, die, die Statistiken sind gleich und sie, sie treffen jetzt halt gegen, gegen, gegen Bielefeld, haben sie jetzt, einen, haben sie jetzt ihren äh, Expected Goals-Wert untertroffen zum, zum ersten Mal seit einigen Spielen, aber sonst sind sie eigentlich immer in ihrem Rahmen geblieben und mhm. äh, ich würde äh, sagen, das ist durchaus ein Ansatz, das zu erklären, dass sie halt äh, am Anfang der Saison einfach ein bisschen überperformt haben oder auch zum, mm. im Laufe der Saison überperformt haben und dass es jetzt sich einfach wieder ein bisschen ein, einpendelt ähm, und dadurch die, ja, die abknickende Formkurve zu erklären ist.
0: Ich finde ähm, auch einmal, um das noch etwas deutlich zu machen, wenn wir jetzt hier über diese ganzen Plätze reden, also Platz 6, äh, kann man ja auch einmal kurz sagen, ist der Platz, der aktuell zur Conference League, zur neuen Conference League äh, zur Teilnahme berechtigt sollte der Gewinner des DFB-Pokals bereits für den europäischen Wettbewerb qualifiziert sein, dann reicht auch Platz 7 für die Conference League, Platz 6 für die Europa League äh, und Platz 5 auch Europa League und alles darüber hinaus Champions League bzw. Champions League Quali. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege,
2: aber zur Einordnung hilft es, glaube ich, äh, vielleicht einigen Hörerinnen oder Hörern. Mhm. Wie viel also... Wie ist das mit der, mit der neuen Conference League? Max Kruse hat schon gesagt, er hat gar keinen Bock darauf. Spielen da zwei Mannschaften oder?
0: Soweit ich weiß, eine.
2: Eine Mannschaft, okay. Aber das ist Verdammt. natürlich
0: jetzt hier auch äh, das sogenannte und auch viel zitierte gefährliche Halbwissen. Nee, ist aber richtig, wie du es erklärt hast. Dann war das völlig ungefährliches
2: Ganzwissen. <lacht> ja, da, da freuen wir uns. Haben wir noch ein bisschen äh, Licht ins Dunkel gebracht. Ich würde noch ein Wort zu Wolfsburg verlieren. Also es ist schon heftig, wie sie sich da jetzt ein bisschen, ein bisschen abgesetzt haben. Also vor einigen Folgen haben wir auch schon drüber gesprochen, was das eigentlich für ein, für ein eingeschworener Haufen ist, der da auf dem Platz ist. Also da läuft ja wirklich jeder für den anderen, hat man so ein bisschen das Gefühl. Und ich habe letztens mal einen Podcast mit Maxi Arnold gehört. Also der hat dann auch gesagt, was wir schon mal gesagt haben, dass da wirklich so viele Automatismen zu sehen sind in diesem Spiel, die dann einfach im im Training gelernt werden. Und ähm, das hat Arnold auch gesagt, das hängt denen meist schon so ein bisschen aus den Ohren hinaus, weil äh, ja das so oft wiederholt wird. Ähm, Aber das Positive ist eben, dass es es wirkt. Und diese Zeiten, die sie jetzt nicht mit Reisen durch Europa verbringen müssen in dieser Saison, Mhm. ähm, die können sie dann eben mit Training verbringen, um diese ganzen Dinge einzustudieren. Und das zeigt sich dann, auf dem Platz. Und das krasse ist, das hat ja Max auch gerade gesagt, wir hatten ja eigentlich auch schon mal gesagt, eigentlich ist es so eine eingespielte Truppe. Jetzt ist am Wochenende sind vier Stammspieler ausgefallen. Das war Ottavio, Lacroix, Schlager und Steffen. Und trotzdem gewinnen sie 5 zu 0 gegen Schalke. Das ist vielleicht jetzt auch kein Maßstab, aber das spricht dann auch für die Breite des Kaders. Und dann haben sie noch einen Wekos da vorne drin, der nicht nur selber knipst, sondern mittlerweile auch ja für die Mannschaft arbeitet mit seinen Laufwegen, als auch zwei Tore vorbereitet hat. Also für mich spricht aktuell nichts dafür, dass ähm, Wolfsburg da jetzt irgendwie noch ähm, Gefahr laufen würde, eingeholt zu werden oder vielleicht Platz vier. Aber Champions League werden sie sichern.
1: Ja, ich, ja das sag mal Flo. Ja, der herausragende Mann ist der, ist der weghaus, der, der Wolfsburg in, in Sachen Vorlagen. Tore und, und Laufleistung glaube ich, äh, ja, als, als Platz 1 der Mannschaft anführt. Ähm, auch interessant bei Wolfsburg zu sehen, sie, sie spielen ja unglaublich viel zu Null. Mhm. Ähm, sind zu Hause noch ungeschlagen und haben jetzt auch außerdem dem Spiel von, von, gegen Hoffenheim, glaube ich, mhm. fünf Spiele einfach zu Null gespielt. Und auch da ähm, zeigen Statistiken, dass sie Statistiken, dass der Gegner auch nicht die Torchancen hatte, um, um, um um, um Dinger zu machen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie auch einfach Glück gehabt haben oder so. Es ist die, die, die Werte sprechen auch durchaus für sie. Ähm, was aber auch auffällig ist, dass sie nicht wirklich hochwertige Torchancen am laufenden Fließband jetzt herausarbeiten. Ein wenig, auch bei Schalke war auch das ein oder andere Ding äh, dabei, dass ihnen ja auf dem, auf dem Silbertablett äh, serviert wurde. Mhm. Ähm, ich glaube... Schaut da Score dran. Ja, genau. Ich glaube, der, der Verlauf der Wolfsburger Saison weiterhin ist ähm, vor allem im offensiven Teil sehr, sehr abhängig von der Form von Bautweg aus, ob sie da noch diese Champions League arbeiten werden, weil er wirklich mit Abstand der herausragende Mann da vorne drin ist und äh, auch aus äh, vielleicht ein bisschen weniger äh, relativ viel machen kann. Deswegen würde ich auch sagen, dass sie ja von, von der Form am konstantesten sind, aber auch bei ihnen viel von dieser einen,
0: äh, von, von diesem Einspieler, vor allem im Offensivspiel, abhängig ist. Ja, ja und das, äh, das ist, finde ich, ein guter Punkt, ähm, weil ich würde soweit gehen, dass sie fast auf jeder Position äh, wechseln können. Wir haben das jetzt auf den Außen gesehen, Steffen mhm. ausgefallen, Brekalo gespielt, Gilavugi ersetzt als Kapitän in der Zentrale gerne mal Schlager. Wenn jetzt äh, Lacroix ausfällt, äh, kommt dann eben Pongratz ins Spiel, macht das richtig gut. Äh, dann haben sie auf den Außenverteidigerpositionen für beide Seiten Optionen. Ne? Ähm, sei es nun Riedle Baku oder wie ich äh, jetzt hier denke, aus dem Wolfsrudel Baku, äh, äh, der dann hinten links spielt. Der hat Linksverteidiger oh, äh, gespielt, ne? Ja, und der hat sich dann auch mit Jannik Gerhardt abgewechselt, der sowohl in der Zentrale spielen kann, also offensive Zentrale als auch in der defensiven Zentrale und auf der Linksverteidigerposition. Ähm, so, da haben sie eigentlich überall Alternativen außer eben so richtig im Sturm. Deswegen gehe ich da absolut mit dem mit, Flo. Es würde, Es wäre interessant zu sehen, ob sie einen Ausfall beispielsweise oder auch eine Formschwäche von Wout Weghorst, wenn gleich er vermutlich weiterhin spielen würde, auch wenn er Formschwach wäre, ob sie das kompensieren könnten oder nicht. Dieses Risiko werden sie nicht eingehen wollen, logischerweise. Aber ähm, das finde ich so beeindruckend. Sie können das eben kompensieren, obwohl die Spieler, die sie dann beispielsweise aufstellen. Brekalow, jetzt als Beispiel, ohne ihm zu nahe zu treten, das ist ja jetzt kein Spieler, der als als Spitzenspieler, als Topspieler der Bundesliga bekannt ist. Und das spricht dann eben für das, was du eben gesagt hast, äh, Tim, für diese Automatismen. Weil wenn dann jemand Mhm. reinkommt in eine absolut funktionierende Mannschaft, wo die Abläufe klar sind, äh, dann fällt es eben gar nicht so sehr auf, wenn demjenigen dann vielleicht die... Qualität ein bisschen abgeht, das sind ja immer noch gute Spieler und ich finde das gilt auch so ein bisschen für die Startelf, also abgesehen von welcher aus ist da jetzt, gibt es da keine Spieler, die von ihrer Indie oder wenige Spieler die von ihrer individuellen Qualität vielleicht zu den Top 3 Spielern auf ihrer Position oder zu den Top 5 Spielern ihrer Position in der Bundesliga gehören aber trotzdem kriegen sie das als Mannschaft, weil alle auf einem guten Niveau sind extrem konstant hin und das ist wirklich beeindruckend, finde ich. Ja, und da muss man natürlich auch äh, sagen, Verdienst von Oliver Glasner.
1: Ja, ein gutes Beispiel dafür wäre auch, glaube ich, den wir gerade angesprochen haben, Otavio, ja. der zu Wolfsburg gewechselt ist von Ingolstadt, als sie in die dritte Liga abgestiegen sind. Ja, genau. Also ein Zweitliga-Absteiger, ne, das ist ja durchaus oder, oder Max äh, Sans-Locra, der jetzt seine ja. erste Saison überhaupt in, in der ersten Liga spielt. Der hat vorher in der zweiten französischen Liga gespielt.
2: Ja, Ja. ja, das Training ist da wirklich das A und O, ne? um jetzt mal hier eine Floskel auszuhauen. Ähm, aber es wird Schöne dann mal Woche für Woche Das, für das ist, einfach, ist einfach schön. Das muss man einfach mal festhalten. Ja. 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 Wenn man Woche für Woche daran arbeiten kann, jetzt nicht europäisch unterwegs ist, dann werden auch ähm, ja, die, die Auswechselspieler mit ins Boot geholt ja, beim hast Training. Du ja hast
0: ja auch für ganz andere Sachen Zeit, muss man ja auch mal sagen. ne
2: also Ja, genau. Ähm, sonst musst du halt viel auch zwischendurch mal rotieren, ähm, kommst dann aber nicht in diese ja vielleicht Automatismen so rein, dass du ja nur die gleichen Leute auf dem auf dem Platz hast oder da hast dann auch nicht so viel Zeit das äh, für die Auswechselspieler im Training äh, einzustudieren, von daher ja, Wolfsburg ähm, das ist schon schon sehr gut, was die da diese Saison arbeiten Jetzt kann man, Und man
0: auch damit verstehen, äh, warum Wout so empört war als äh als er gefragt wurde nach dem nach der Niederlage in Hoffenheim, ob ja. Wolfsburg jetzt äh, Gefahr laufe in eine Krise zu stürzen,
2: die klare Antwort lautet: Nein. Ja, das war dann halt mal so eine englische Woche, ne? Da hatten sie gerade ja. ich, Pokal gespielt ja. gegen Leipzig, war natürlich auch ein schwieriges Spiel. Gut, auch äh, einem dritten Platz oder einem vierten Platz wie Frankfurt passieren mal eben solche in Anführungszeichen Ausrutscher. Deswegen sind also. sie ja auch
0: nur Dritter oder Vierter und nicht Erster. von von solchen Sorgen können dann die Clubs, über die wir nun sprechen werden, nur träumen die die unteren vier
2: präsentiert (lacht) vom Dreierpack hast du jetzt hier gerade Krombacher nachgespielt oder nee, die unteren vier habe ich gespielt okay, tja, wo, wo wollen wir anfangen, wozu wollen wir chronologisch vorgehen tja
0: Starte du doch einfach mal wie eben mit einem Club, über den du am liebsten sprechen möchtest.
2: Also, ich glaube, dass schon angeklungen ist, zumindest auch in unserem Chat, dass Bielefeld natürlich da jetzt ein bisschen heraussteht. Habe ich gerade eben auch schon angesprochen. Am Wochenende 2-1 überraschend gewonnen in Leverkusen. Also, das war schon eine Hausmarke. Ähm, Ich glaube vor zwei Wochen oder vor drei Wochen haben wir über den Trainerwechsel gesprochen, dass wir schon sehr überrascht waren, dass da Uwe Neuhaus rausgeworfen wird in so einer Phase der Saison, also dass es langfristig vielleicht in Ordnung ist für die Entwicklung, aber ja, dass man dann einen Trainer rauswirft, der die Mannschaft so gut kennt ähm, und zumal Bielefeld gar nicht so schlecht dasteht, fanden wir verwunderlich. Jetzt ist aber dann äh, der neue Trainer Frank Kramer gar nicht so schlecht reingestartet, hat äh, 0-0 0-0 gegen Union gespielt und jetzt eben das in den 2-1 Auswärtssieg. Und da muss man dann auch schon mal sagen, das ist krass. Also ich glaube, wir waren ja nicht die Einzigen, die diesen ähm, ja, Wechseln so ein bisschen kritisiert haben. Also da lastete bestimmt schon einiges auf seinen, auf seinen Schultern. Ähm, auch die Fans aus Bielefeld waren da, glaube ich, nicht ganz hundertprozentig mit einverstanden. Von daher, ja, dass er da jetzt so mit umgegangen ist und dann direkt vier Punkte aus den ersten drei Spielen für ihn holt, das ist schon schon beachtlich. Und jetzt kommt man natürlich zur Frage, woran woran liegt das? Und ähm, ja, da bin ich ein bisschen, ich bin jetzt auch kein Bielefeld-Experte, das sind wir vermutlich alle nicht. Da gebe ich dann vielleicht noch mal das Wort äh, gleich weiter an die Taktik-Experten oder an den Taktik-Experten Flo. Aber ich habe das Gefühl, dass Bielefeld so so ein bisschen flexibler, variantenreicher spielen kann. Also da wurden jetzt auch ein paar neue Spieler mit reingeworfen. also hier, wie ist der Japaner, der links Okugawa. mit Oku, Okugawa, genau, ähm, Gehbauer auf der rechten Seite, jetzt Arne Meier wurde äh, wieder reaktiviert, der vorher ein bisschen außen vor war, ähm, Klos wurde auch mal auf die Bank gesetzt, also ich glaube schon, dass der so ein bisschen Verständnis davon hat, was zu welchem Gegner passt, ähm, dass dann nicht nur immer nur Raute gespielt wird, sondern auch mal ja, 4-4-2, also ich glaube schon, der hat ein bisschen was auf dem Kasten, aber Was sagt ihr? Woran liegt es sonst noch? Ja, da will ich
1: direkt mal das Wort weiterreichen. Es ist ist schwer zu sagen nach zwei Spielen. und Vor allem, weil weil Frank Rahmer jetzt auch vor dem ersten Spiel, das er übernommen hat, ja auch nicht so wirklich viel, äh, ich glaube, hat er direkt am Montag oder am Dienstag äh, in der Woche übernommen, ähm, auch nicht so viel ja also einbringen konnte würde ich mal sagen wird er vielleicht auch äh, zustimmen können wir jetzt mal sagen also in diesen anderthalb oder zwei Wochen äh, kannst du ja eigentlich eine Mannschaft nicht total ähm, total umkrempeln ähm, mhm. was 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 du schon gesagt hast ist interessant dass er ein paar neue Spieler mit reingebracht hat also Arne Meyer mhm. war, ja, war ja total außen vor ja. ähm, der eigentlich als als großes Talent galt ja weiß nicht, Schalker, äh, nee, Quatsch, nicht Schalker, Hertha A-Jugendmeister geworden ist mit einer, mit einer tollen Mannschaft und eigentlich auch den, den Sprung bei Hertha nie ganz geschafft hat, deswegen auch diese Laie angetreten ist, dann bei Bielefeld auch nicht wirklich in den Tritt gekommen und jetzt äh, bekommt er da seine Einsatzzeiten äh, und, und, und macht das, äh, macht das Ganze ja auch gut, ähm, das, ist, das ist vielleicht anzumerken, dass sie das gemacht haben und dass sie vielleicht auch ein bisschen ja, dass sie dass die das was du schon gesagt hast, dass sie sich ein bisschen vielleicht mehr auf den Gegner einstellen, also dass sie nicht mehr ganz ihren eigenen äh, Weg da gehen, das heißt, dass sie so versuchen zu spielen, wie sie halt aus der aus der mhm. zweiten Liga hochgekommen sind, sondern sich doch durchaus ein bisschen mehr auf den auf den Gegner einstellen. Das hat man ganz gut gesehen bei dem bei dem Spiel gegen Leverkusen, dass sie es total darauf angesetzt haben. Ähm, äh, diese, diese Räume, die beim beim Leverkusener Pressing oder Aufbauspielen stehen, dann halt zu nutzen. Also das ist vor allem beim, beim zweiten Treffer von, von Ukugawa zu sehen ja. oder was man vielleicht beim ersten Treffer, wo dann halt der, der Rechtsaußenspieler, was, was, Dorn, ähm, auf Außen durchlaufen kann und einfach total viel Platz hat. Also es ist einfach dann die Schwächen des Gegners gut analysiert und ausgenutzt und äh, muss man mal sehen, wie sich das weiter in den nächsten Spielen entwickelt. Ob sie sich dann tatsächlich in den letzten Spielen dann einfach ähm, darauf äh, einstellen, die äh, Schwächen des Gegners äh, oder das, was der Gegner anbietet, ähm, halt zu nutzen. Es ist ja vielleicht, dass sie so ein bisschen davon abgeben von der eigenen Spielidee und um sich einfach darauf einstellen, zu gucken, was bietet der Gegner uns an, wie können wir das mit unseren eigenen ähm, ja, Stärken ähm, halt nutzen.
0: Ja, ich kann da insgesamt nur sehr oberflächlich bleiben, aber habe zwei Sachen einzubringen. Einerseits ähm, glaube ich, und das ist natürlich immer auch die Hoffnung, die mit dem Trainerwechsel verbunden ist, dass der Herr Kramer jemand ist, der auch über seine Emotionen kommt und das natürlich auch in so einer Situation gefragt ist. Äh, Das merkt man ihm am Spielfeldrand an und das kann ein Faktor sein sicherlich, wenn es äh, auch darum geht, Kräfte zu mobilisieren. Und äh, als Zweiten, und der war ja auch, wenn ich mich nicht täusche, am zweiten Tor beteiligt, ich habe nicht das gesamte Spiel gegen Leverkusen gesehen, aber ich habe eben gesehen, wie Lukoki unterwegs war als Ersatz für den gesperrten De Medina. und der hat das, finde ich, richtig gut gemacht. Also der war sowohl defensiv sehr stabil, als auch immer wieder mit äh, der Offensive dabei. Das war eben auch ein neuer Spieler, jetzt nicht aus taktischen Gründen oder so, sondern weil Demedina, wie gesagt gesperrt gewesen ist, aber der, hat, der ist mir auch noch positiv aufgefallen und hat saß dann auch nach seiner Auswechslung auf der Tribüne total emotional, total mit angepeitscht und so. Und das ist ja immer ein positives Zeichen. Deswegen, ja, die Entwicklung, auch wenn wir das nicht so richtig erwartet haben und diesen Rausschmiss kritisiert haben von Uwe Neuhaus, man muss ja auch sagen, dass es mit ihm vielleicht genauso ausgegangen wäre. Die Entwicklung geht aber jetzt in eine richtigere
2: Richtung. Kann man, denke ich, sagen. Das kann man so sagen, auf jeden Fall. Ähm, Jetzt sind sie Stand jetzt äh, auf Rang 15, tatsächlich rettendes Ufer. Also das ist da wirklich sehr eng. Köln mit 22, Bielefeld 22, Hertha 21 und Mainz auch 21. Also da ist wirklich alles äh, noch drin. äh, Wenn ich jetzt einfach mal eine Prognose abgeben kann, ähm, dann würde ich sagen, ja, Bielefeld... Ich würde sagen, sie werden im Endeffekt das ist jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube, sie werden in die Relegation gehen. Ich glaube, bei Köln hängt jetzt am Wochenende viel ab. Da wurde schon wieder diskutiert über, über Markus Gisdol. Eigentlich ist ja wieder so ein dieses Spiel wie in der Hinrunde gemalt für ihn gegen Dortmund, dass er da jetzt eigentlich wieder seine magischen Kräfte rausholt und dann den Rauswurf dann doch noch abwendet. Also
0: klassisches Narrativ, oder Flo? Ja, passt gut, oder?
2: Ja, ich glaube aber, dass die dass die sich retten werden. Und ich glaube auch, dass, wenn man jetzt mal sieht, wo wir in der Winterpause standen, dass sich Mainz noch retten will. Also da hat der Trainereffekt völlig eingesetzt, haben wir schon gesprochen. Die wissen richtig, wie man Abstiegskampf spielt, kennen das natürlich auch schon aus den vergangenen Jahren. Und das ist kein schöner Fußball, aber... Das ist einfach ein erfolgreicher Fußball, wenn man äh, sieht, dass man ganz knapp und eklig in Anführungszeichen äh, gegen Freiburg dann auch 1-0 gewinnt. Von daher glaube ich tatsächlich auch, dass sich Mainz retten wird. Und ich glaube, dass ich irgendwie sage mir das Gefühl, dass Hertha absteigen wird. Weil das, was äh, jetzt in Bielefeld äh, in den zwei, drei Spielen schon zu spüren ist, natürlich muss man ein bisschen abwarten, aber vor allem, was in Mainz zu spüren ist, dieser Trainereffekt, den sehe ich in Berlin noch nicht. Da war ein ganz glücklicher Sieg, würde ich mal sagen, gegen Augsburg dabei zu Hause durch den Elfmeter in der 80. 82. Minute. Von daher, ja, vielleicht eine gewagte Prognose, aber ich sage Relegation Bielefeld und Abstieg Hertha. Was sagt ihr?
1: Lass mich mal nochmal auf Mainz zurückkommen, weil bei Mainz ist es ja tatsächlich interessant, dass sie bis jetzt vor allem gewonnen oder gepunktet haben gegen Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte. Also Leverkusen, jetzt gegen Freiburg mhm. gewonnen, gegen Gladbach gewonnen. Da haben gegen Augsburg verloren. Also es ist ja doch d- durchaus äh, interessant zu sehen, dass sie halt gegen Mannschaften, die dann äh, ja, stereotypisch lieber mit dem Ball arbeiten, ähm, weil sie halt oben in der Tabelle stehen oder ein bisschen mehr ähm, gerne selber das Spiel bestimmen, ähm, dass sie da gut aussehen. Und jetzt kommen bei Mainz aber ein paar Spiele, ich glaube hintereinander gegen Bielefeld, gegen Köln, und gegen Hertha. Alle drei hintereinander. Und ich glaube, das werden auch noch mal die guten alten, das kann Max gern noch mal sein, Dadah, Wochen der Wahrheit äh, werden. Ähm, die und, äh,
0: Wochen der Wahrheit präsentiert schön, vom Dreierpack.
1: Äh, um dazu um da zu sehen, wie sich das äh, entwickelt. Weil ich meine, so ein richtiges Abstiegsduell hatten sie äh, jetzt noch gegen nicht, Schalke. außer gegen Schalke. Und da haben hm. sie halt ne, nicht, also da haben sie halt unentschieden gespielt, aber ähm,
2: Hätten sie gewinnen müssen. Genau,
1: also, also ma- mal gucken, wie sie halt dann aber auch gegen, äh, wie gesagt, erstmal gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellenfeld gut ausgesehen. Was natürlich auch eine Mannschaft, die sehr gegen den Ball arbeitet, auch durchaus entgegenkommt. Ähm, aber wird interessant zu sehen sein, wie sich das dann in diesen Spielen ähm, äh, aus, auswirkt. Und äh, ja, Hertha hat halt den, den neuen Trainereffekt ein wenig vermissen lassen, oder Max?
0: Ja, absolut. Ähm, wir haben das ja beim Trainerwechsel thematisiert und auch in den Folgen danach. Das Programm für Paul Dardai war natürlich denkbar ungünstig äh, zum Auftakt, also gegen die Top-Gegner, gegen Bayern, gegen Dortmund auch und gegen Leipzig. Alles dabei gewesen ähm, in Wolfsburg. Also das ist wirklich kein dankbarer Start. Und ich gehe unter einer Voraussetzung, äh, Tim, nicht mit dir mit. Nämlich unter der Voraussetzung, dass Hertha jetzt, und da können wir dann mal, wie üblich, auf die kommenden Spiele gucken. Wenn wenn Hertha es schafft, jetzt gegen Leverkusen, Union und Gladbach, das sind aus meiner Sicht für Hertha in der aktuellen Situation alles keine einfachen Spieler. Äh, Wenn sie es da schaffen, einigermaßen glimpflich rauszukommen, sagen wir mal, jetzt nicht alle drei verlieren, weil ich gehe fest davon aus, dass sie bei Union verlieren werden, gegen Leverkusen zu Hause das ist völlig offen genauso gegen Gladbach wenn sie aus diesen drei Spielen einigermaßen ordentlich rausgehen und auch jetzt in die anderen Mannschaften nicht davongezogen sind was sehr unwahrscheinlich ist, weil die auch in direkten Duellen aufeinandertreffen dann gehe ich davon aus dass sich Hertha retten wird weil wenn wir da dann auf die letzten Spieltage gucken da haben wir Mainz da haben wir Freiburg zu Hause also in Berlin, dann haben wir Schalke dann haben wir Bielefeld, dann haben wir Köln und dann haben wir Hoffenheim. Und da glaube ich dann schon, dass sich Hertha durchsetzen wird. Einfach auch äh, natürlich, wenn jetzt beispielsweise Sammy Kedira zurück ist, aufgrund der Erfahrung und dann auch aufgrund der individuellen Qualität, dann glaube ich, dass Hertha mindestens äh, auf dem Relegationsrang landen wird und nicht auf dem direkten Abstiegsplatz landen wird. Ähm, Sondern? Auf, und ich denke, dass auf dem direkten Abstiegsplatz äh, dass Mainz sich da auf jeden Fall von entfernen wird. Und es mhm. wird aus meiner Sicht ein Duell zwischen Köln und Bielefeld. Ich kann mir am ehesten, und das ist jetzt mal, ich sag das jetzt einfach mal so, wie ich denke. Auf dem 17. Ja. Äh, landet Arminia Bielefeld, auf dem 16. Köln, auf dem 15. die Hertha und auf dem 14. Mainz. So, das ist jetzt äh, das ist jetzt mein Programm. Und wir können es ja, wir können ja alle nochmal festhalten, alle nochmal notieren. Das ja, ist sehen, doch schön,
2: dass wir ein bisschen andere Meinung und dann haben. dann
0: sehen wir am Ende der Saison, dass das wahrscheinlich niemand von uns recht hatte. Dass Schalke <lacht> sich noch rettet ja, und werder, sagen. werder Bremen direkt absteigt.
2: Gemeinsam mit dem FC Augsburg. Ja, die haben echt alle ein ganz schönes Polster jetzt. Ja, ne? sieben ziemlich, Punkte, 7, ja. Punkte sind das schon. Aber Flo, äh, ja. was sagst du? Hast du noch eine andere Prognose?
1: Ja, also einmal München, kann man zu Köln noch sagen, dass die letzten Ergebnisse und vor allem auch die letzten, ähm, hilft es mal wieder auf die, auf die, auf die Statistik oder Werte zu gucken, also das sah wirklich nicht gut aus. Auch das Spiel gegen ja. Freiburg, ja. Ähm, das, das war echt... Äh, ja, das, das ist einfach überhaupt nicht, nicht gut. Das muss man einfach mal sagen, das ist <lacht> ja, wirklich nicht gut. Und bei, bei Mannschaften wie, wie Bielefeld und bei Mainz, da sprechen die letzten auch Auftritte auf dem Platz, so die, die Art und Weise. dass Also wenn ich sehe, dass, dass bei Bielefeld Cordoba die gesamte Nachspielzeit gegen Leverkusen an der Eckfahne verbringt und da einfach die Zeit schindet wie ja. sonst was, ja. dann weiß ich, dass die Mannschaft das verstanden hat. So, die sind 100% drin. Die spielen super dreckig. Und ja. äh, dasselbe wie bei Mainz. Also also da hat auch Poetius, glaube ich, auch so mhm. die Zeit geschildert gegen Gladbach. Und wenn du das siehst auf dem Platz, dann weißt du, das wird richtig dreckig gegen die zu spielen. Im positiven Sinne, weil die einfach jeden äh, Zentimeter auf dem Platz mitnehmen. Ja. Und deswegen, glaube ich, auch einfach war Mainz, auch wenn sie jetzt gegen die, die, die äh, Nachweise unter Bus gegen direkte Konkurrenten noch fehlen, die kommen noch und ich bin auch sicher, dass sie da mit, wenn sie mit dieser Einstellung da reingehen die sie auch gegen die äh, oberen Tabellenplätze reingegangen sind, dass sie da auch absolut eine Chance haben, vor allem weil sie sich ja, so und, unverstärkt und, haben und mit sie, Da Costa und Chor. Genau und, sie, und auch das Spiel gegen Schalke, anzählt. muss
0: ich nochmal sagen, das war ja jetzt, äh, klar das war gegen direkten Konkurrenten, dann haben sie nicht getroffen, aber sie haben da ich aus meiner Sicht wirklich nicht schlecht gespielt also ich, ich sag das nochmal
1: Ja. Und dann halt, wenn man dann nochmal auf Köln guckt, gut, das Spiel gegen Union war jetzt auch nochmal, es war nochmal eine Steigerung im Vergleich zu den anderen, äh, letzteren Spielen. Jetzt kommt aber nochmal Dortmund. Du meinst ähm, eine
0: Leistungssteigerung oder eine Steigerung des Negativen?
1: Nee, nee, nee eine Leistungssteigerung, eine leichte.
0: Aber, um schön zu nicht mal ne, einhaken.
1: dass du, dass du, dass du äh, eine <lacht> Leistungssteigerung, aber auch nicht, dass du sagen würdest, Mensch, da hätten sie jetzt die drei Punkte verdient oder Ja, so. die,
0: die hätten ja schon nach 20 Minuten drei oder hinten liegen müssen, eigentlich.
1: <lacht> ja. Also es ist da durchaus noch mal abzuwarten, wie sich das auch noch mal auf der,
0: auf der Trainerposition
1: entwickeln wird, weil es ist ja durchaus... Nee. Ja, ich weiß, wir sind alle, Fan, alle, alle Fans von, von Magie, <lacht> aber trotzdem ist es ja äh, bei, so einer, bei so einer Form, die sich dann doch noch mal vor Saisonschluss so uns Negative entwickelt und auch wenn es immer kein klares Bekenntnis zum Trainer gibt von Haushalt, äh, durchaus noch mal abzuwarten, ob, ob sich da noch mal was tun wird. Ähm, deswegen, Hertha, bei Hertha spricht halt auch einfach die... die Kunja kommt zurück, Kedira kommt zurück ja. und dann denke ich mir aber auch, wenn wenn es das jetzt erst die stärksten Argumente sind, dass Spieler zurückkommt, zurückkommen, die nicht gespielt haben, es ist halt, dann spricht die halt auch, auch nicht viel war. dafür, was auf dem Platz passiert. So, ähm, Ich glaube aber auch trotzdem, dass es vielleicht im Endeffekt dann überwiegen wird und äh, ich würde einfach mal sagen, die Mannschaft, die mich jetzt von diesen drei am meisten überzeugt hat, ist, ist Mainz äh, mhm. und äh, Okay, haben die
0: auch den Schwung da sich unten schon also so richtig äh, so ein bisschen abgesetzt. Also, zu haben. Ja, ne? wieder, rein, wieder im Spiel zu sein, das muss
2: man ja. auch sagen. Das waren acht Punkte, glaube und, ich, Rückstand. Und,
1: halt, und halt die, die Performance von, von Bielefeld gegen Leverkusen, die war, mhm. war auch durchaus überzeugend. Also würde ich mal sagen, dass diese beiden Mannschaften ähm, von, halt, wie sie auf dem Platz auftreten, am meisten den Anschein machen, Abstiegskampf angenommen zu haben. Und äh, ja, das ist auf die beiden Mannschaften würde ich erstmal setzen.
2: Wir, wer- wir werden das äh, festhalten, schriftlich. Also, ich glaube, wir haben vor Weihnachten, da, war auch, da waren auch diese, diese ganzen Abstiegsknaller hintereinander, ähm, die du dann auch gerade eben schon angesprochen hast in deiner Aber Vorschau, Aber das, das ist
1: doch richtig gut, oder? Dass du einfach nochmal zum ersten ja. Saison in diesen letzten fünf, sechs Spieltagen einfach nur direkte Duelle hast. Da hast du, ja. glaube ich, Hertha Mainz dabei, Bielefeld, Köln. Also, nur direkte Duelle.
2: Ich meine nur, dass wir da damals ein bisschen daneben gelegen haben. Ich glaube, da haben wir auch schon Mainz hochgelobt und glauben, dass die sich da durchsetzen werden. Sie waren es im Endeffekt nicht. Von daher bin ich gespannt darauf, wer sich jetzt hier in unserem internen Tippduell durchsetzen wird, weil wahrscheinlich dann doch alles möglich ist. Aber jetzt du, Max. Ähm,
0: ich würde nur einmal, bevor wir dann auch aus meiner Sicht zum Quiz übergehen können, einmal festhalten, wie krass das ist, dass der 26. Spieltag ansteht und wir nicht mehr, mehr darüber reden, dass Schalke noch Teil des Abstiegskampfes <lacht> ist, sondern dass die einfach hoffnungslos abgeschlagen
2: sind. Das wollte ich noch einmal festhalten. Ja, und am Wochenende, kurzer Ausblick noch, äh, Krisen- Krisengipfel-Topspiel <lacht> oh ja. gegen Gladbach. <lacht> Topspiel, klar, das Topspiel. Da werden wir dann auch ähm, ja, über Gladbach noch sprechen müssen. Ähm, da halten wir uns, glaube ich, vor, erstmal dann doch doch, raus. Äh, die Diskussionen gehen weiter. Haben wir letzte Woche auch schon kurz gesagt. Ähm, gestern Champions League ausgeschieden. Ähm, und wenn es dann gegen Schalke nicht klappen sollte, ja, dann. Boah, dann. Äh, dann wird es nochmal richtig Feuer geben. Ich glaube, dass Massimo Schlüpp
0: doppelt treffen wird. <lacht>
2: Oder ist hier. Dieses, das ist das, das das
0: Erdogan.
1: Video ne, von dieser Pressekonferenz. <lacht> ja. ist wirklich. Ich habe das letztens nochmal. Hat mir der gute alte YouTube-Algorithmus das nochmal. <lacht> Reingespült. Gold.
0: Mit der Nummer 7. Algo. Rhythmus. Okay. Ähm, wollen wir quizzen?
2: Der war schlecht, Max. Ja, können wir.
0: Alles klar. Kommen wir
1: zum Quiz. Und oh, ich diese Musik, diese
0: Musik ist so schön.
1: Haben wir gerade hier nochmal laufen, ne? Sollen wir noch Übrigens mal stark, ne?
2: ja, St- ja. Star- <lacht> ah. stark, auch letztes Mal schon gemacht, Flo. Danke. Da muss ich mal hier äh, unseren Cutter einen Shoutout geben.
1: Danke, danke. So, ja, ich, so muss, ich muss aber jetzt jetzt direkt... Backe, ja. Cutter. <lacht> muss bei der ganzen Begeisterung jetzt aber einmal einen Dämpfer einüben. Das, äh, das Schützen erhält äh, ein, eine Auszeit wird nicht nochmal äh, wiederkommen. Kannst du auch jedenfalls so, so das, das
0: Quiz-Intro jetzt einmal so traurig einspielen? Nee, das, das ist mir <lacht> zu so viel, viel
1: zu viel Arbeit. Ich auch gar nicht, wie das gehen soll. Ja, wir Was denn? <lacht> ähm, aber wie gesagt, jedenfalls kult quiz Torschützen eine Auszeit. Aber ich habe hier in Zusammenarbeit mit dem, mit dem Welser mir nochmal oh. äh, die eine andere Gedanken gemacht und ja. äh, kam jetzt auch einfach mal, ne, ist, die Idee ist, eine Schnellfragerunde. Es gibt drei Ui. Schnellfragerunden. Huch, habe kurz das Mikro angetippt. Es gibt drei Schnellfragerunden an euch Ui. und ihr werdet abwechselnd antworten müssen. Ja, es gibt eine Art Battle ähm, beispielsweise und zwar geht es um drei Kader oder drei oh, ja, Spieler und da müsst ja. ihr abwechselnd antworten und wer als erster keine Spieler mehr parat hat, der ei, hat dann ei, ei. verloren. Oh, also, beispielsweise nee. geht es. <lacht> als Beispiel haben wir mal den, sagen wir mal, Spieler von Bayern, ak- mhm. ne, aus dem aktuellen Kader, und dann geht's los, und dann sagt der Max Kimmich, Goretzka, Müller, Davies, Coman, Kimmich, vorbei, weil Kimmich hatten wir schon. Oder jemandem fällt nicht was ein, wartet zu lange, und dann wird runtergezählt: 3, 2, 1, vorbei. Boah. Ja, damit wir hier ein bisschen Tempo drin haben. Ein bisschen, das ist ja, weil ein hier ein mit Spaß. Schmack ist. Ja, es Schade. ist ein bisschen hier ein bisschen Feuer, ein bisschen Fuego. Ein bisschen Fuego hier reinbringen. Ich bin, f- reinbringen. Ja? So, yo, ich bin Fuego, froh, dass ich nicht okay. gegen
2: äh, Flo spielen muss. Ich glaube, der wird uns da allen Grund und Boden äh, spielen. Aber ich habe trotzdem... Jetzt äh, hast du aber hier
0: mal äh, kräftiges Selbstvertrauen
2: äh, präsentiert. <lacht> nee, äh, gerade nicht, äh, weil ich glaube, ja. dass ich da... Ähm, am wenigsten Ahnung habe. es ist jetzt ein bisschen Offenbarung. Ne? Wer, hat, wer hat am wenigsten Ahnung eigentlich? Nee, ist das ist das ist auch du viel, musst es ja auch viel unter viel Druck, Druck liefern ne? können. Ja, wollte ich gerade sagen.
1: Also ich äh, gebe euch mal hier schon mal ein bisschen, ich gebe euch noch keine Vorausschau, was das erste Dings ist, damit ihr euch noch keine Gedanken machen könnt. Aber als erstes werdet ihr ein, äh, ein, ein Kader raten müssen. Als zweites ähm, Spieler von einer Nationalität, das heißt raten, aber wissen müssen, Spieler von einer Nationalität und am Ende kommt noch mal ein Kader. Mhm. So. Ähm, wie gesagt, das Ganze wird abwechselnd stattfinden, ne? immer im Wechsel und wer als erster keinen Spieler mehr weiß oder ein Doppel sagt der hat dann verloren Boah, das ist richtig spannend ähm, Wie gesagt, ich äh, würde mich äh, darum freuen, wenn ihr das Ganze in einem gewissen Tempo abliefert <lacht> damit das, äh, damit ja auch nicht zu so lange ge- überlegt wird ähm, und wie gesagt wenn w-
2: Warte, ich habe eine kurze Eilmeldung ähm, Danny Latzer kehrt zu Scheichern und viel zurück
0: ja, im Sommer. Habe ich gerade gelesen. Ja. Okay. ja,
2: im Sommer. Wahnsinn, oder? Ja, also, aber jetzt kommt,
0: kommt äh, also wenn jetzt vielleicht der Mainz-Kader kommt, dann müssen wir schon noch Danny Latzer dazu zählen.
1: Wir können euch beruhigen, Mainz-Kader kommt nicht, aber sondern, seid ihr, fühlt ihr euch schon mal bereit?
0: Boah, ich fühle mich gerade geht echt so. So, also ich, so ein bisschen, ja.
1: so ein bisschen, vielleicht ist auch die erste, erste ne ich will auch mal sagen, das ist vielleicht auch eure Lieblingsmannschaft, die jetzt kommt. Ähm, vielleicht ist es auch mal gut zum Reinkommen. Einfach mal ein bisschen ne? ein bisschen heiß werden. Anwärmen sind ihr ja noch zwei Runden nach. Den wir fangen jetzt gemacht. einfach mal locker an.
0: Ne? Ja. Wer fängt wer denn Ach so.
1: Ja. Wer möchte denn von euch beiden anfangen? Gibt es da jemanden?
2: Ich glaube, ein Spieler kennen wir beide von jedem Team. <lacht> <aber>. Gut, <lacht> dann fangen wir einfach
1: mal mit, äh, mit, äh, ich sag, mit Tim an. Ja. Das heißt, Tim gibt okay. mir den ersten Spieler. Und dann okay. geht es immer im Wechsel los. Okay. Hm. okay. Ich möchte von euch... Die Spieler aus dem WM-Kader 2018 der deutschen Nationalmannschaft hören. Wir gehen auch in die Vergangenheit Ach so. was ja. geht hier. Tim Boah, auf 3, 2, 1. Der erste Spieler, bitte.
2: Toni Groß. Ja. Manuel Neuer.
1: Ja. Oh, Kimmich. Ja.
0: Ähm, Thomas Müller.
1: Ja. Boateng Ja. Niklas Süle. Ja. Marco Reus. Ja.
0: Der war dabei, hätte ich es gar nicht gedacht. Äh, Leon Goretzka.
1: Ja.
2: Äh, Rüdiger. Ja. Ähm, Oh je. Äh, Ach du liebe Zeit. Hummels. Ja. (lacht) Äh, Gündogan. Ja. Ähm.
0: Ist ja krass, der Druck. Äh, Na!
1: Drei. Zwei.
0: Und äh, eins. Marc-André Testegen.
1: Ja.
2: Aber oh, hast du ihn noch rausgerettet, ey. Ähm, Mario Gomez? Ja. Bitte? Natürlich. Stürmer. Ähm.
0: Oh Gott. Also.
2: Pff. Das dauert mir alles ein bisschen lange hier. Ja. Drei, ja, also ich habe
0: jetzt schon oft genug das ausgereizt. Zwei. <lacht> eins. Ah, ihr habt
1: den Marvin Plattenhardt vergessen. Oh. Marvin ah, da, Plattenhardt, ich hätte gerade Ich noch die, die rettende Hand geben können. Ich habe überlegt. Max?
2: Linksverteidiger, wer war es?
1: Ja. Wer war, wer war noch dabei? Verlosung? Keiner von euch ist in dieser sané falle getappt. Ist auch nicht schlecht. Jürgen Sané, hätte ja auch mal durchaus sagen können. Mhm. Ich glaube Mesut Öl und Sebastian Rudi habt ihr
0: äh,
1: vergessen. Julian Brandt auch natürlich dabei. Ich war mir mit Özi überhaupt nicht sicher. Kedira, Timo Werner. Oh, ich habe Kedira, ich hab noch an Kedira gedacht, ja. aber ich
0: dachte, er wäre auch schon nicht mehr dabei nicht. gewesen.
1: Jonas Hector habt ihr auch total vergessen, Mensch.
2: Was ist mit Gnabry?
1: Na. Nicht dabei, ne?
2: Nicht dabei? Was nee. hm, was war nicht mit dabei. denen.
1: Der war bestimmt bei Olympia. Ja, nee, genauso wie Grisha Prömel. Ja. Mit gemeinsam mit Grisha Prömel. Also
0: habt ihr schon mal
2: Haben wir das gelernt. Max
1: also gemerkt, da ist ein gewisser Druck, ne? Ja, absolut. Das
0: ist, ich habe halt, ja, also gut, das war ja, mhm. würde ich nicht anders denn dass das jetzt in der Vergangenheit gespielt hat, aber. So, das war das jetzt, jetzt aber die größte in der Vergangenheit Herausforderung. Vergangenheit,
1: direkt erster Kritikpunkt am Quizgeber? Ist Nein, okay. überhaupt nicht. Ne?
0: <lacht> nee, das ist, das ist ja das macht, das macht, ist ja umso größer dann die, äh, die Aufgabe für den Kopf. Das ist überhaupt gar keine Kritik, sondern es hat mich schlicht und ergreifend überfordert. Das kann man so, so auch mal sagen.
1: Gut. Wer
2: war, war, war der dritter Torwart?
1: Dritter Torwart war äh, Kevin Trapp. Hi. So. Zier. Nächste Runde. Ihr wisst jetzt, wie es läuft. No. Ne? Max hat hier auch nochmal das eine oder andere aus dem aus den letzten Sekündchen rausgekitzelt mit Marc-André-Testigen.
0: Ja.
1: Ähm, der Name für, ist ja auch lang. 1 nur, ah. nur für Tim. Max hat jetzt nochmal die, die Möglichkeit auszugleichen. Ähm, wer hat eben begonnen? Tim, ich. So, dann möchte ich dann Max dir den Vortritt lassen. Und ich möchte von euch Franzosen aus der Bundesliga hören. Okay. Franzosen oui. aus der Bundesliga. Oi,
2: oi, 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 oi. Ja, Max, ja.
0: Ja. du beginnst bitte. Maxence Lacroix.
2: <lacht> ja. Äh, Upamecano. Ja. Jérôme Roussillon. Ja. Äh, Krona T. Ja. Christopher Nkunku. Ja. Mukiele. Ja. Das sind wir auch
0: alle Leipziger durch. Tangi Niasu.
1: Ja.
2: Äh, Lucas Hernandez.
1: Ja.
0: Tangi Kulibali.
1: Ja.
2: Ähm, Tuliso. Ja. King Koman.
1: Ja, Komi mit Spitznamen.
2: <lacht> äh, Jonathan Schmid. Oh. Ähm, ähm, hier,
0: t- Lukas Tussa. Richtig.
2: Ähm... Markus tyram
0: Ja. Alassane ah, Player.
1: Ja. Ah,
2: haben wir weggeschnappt. Ähm... Jetzt wird schon eng. Äh... Sagadu. Ja. Musa Diaby. Ja. Pa. Äh... Pawa.
1: Ja. Ui.
0: Ähm... Äh, Ja, ich bin mir nicht sicher. Der äh, Dennis von Köln? Nein. Ah, Yes.
2: Was ist das denn für ein Landsmann?
1: Er kommt aus Nigeria.
2: Ui. Haben die nicht, aber auch, ich habe auch an einen Kölner. Was ist mit hier? Wie heißt denn der?
1: Köln hat äh, keinen Franzosen.
2: Die hatten Magirasi.
1: Skiri könnte man vielleicht noch vom Namen her denken. Nee, der Der kommt aus, aus Tunesien. Ähm, den guten Baptiste Santa Maria, habt ihr vergessen. Ah, ja, stimmt. Ähm, Niakate. Ja, stimmt. Stambuli.
2: Ah,
0: Schalke habe ich gar nicht dran gedacht. Gwendosi. Nee.
1: Auch Indiga noch von, von Frankfurt.
0: Ah ja, richtig.
1: Was ist äh, ein klassisches 2 zu 0?
2: Erleichterung, ey. Für Tim.
1: Ich merke euch an, Erleichterung höre ich hier. Doch ein gewisser Druck, der euch auch ausgelastet ist. Ich würde es aber euch gerne noch mal... Ne? For entertainment's sake in der ja, dritten noch Runde, die dritte Runde, noch mal. Runde spielen, ja, auf jeden Fall. Ja, dritte bitte. Runde und Zur das ist ein bisschen aktueller. Das ist noch ein bisschen, das ist eigentlich brandheiß. Und ich äh, würde gerne von euch, Max, du wirst beginnen mhm. und ich will gerne von euch Spieler aus dem aktuellen U21 Obermeisterschaft Kader von Deutschland <lacht> hören. Oh. Max, bitte beginn. Wolfsrudel Baku Ja
2: <lacht> Warum darf Max denn jetzt wieder beginnen, aber ist ja auch egal ähm, Der ist nicht Mucuko. dabei
0: Wen hast du gesagt?
2: Mukuku habe ich so, gesagt
0: okay. Ja, ja äh, äh, Joscha Wagnermann
1: Ja
2: Stefan Ambrosius Ja Lennart Grill Ja Boah, ich habe mir das gestern noch durchgelesen, ne? Ähm, Lukas Nemecha. Ja. Niklas Dorsch. Ja. Hatten wir Arne Meyer schon? Hm. Hat, hat, hm. hat Max es gerade gesagt?
1: Ja, ich sag's Ma- einfach nochmal. Ja, ist richtig. Haben wir noch nicht?
0: Ähm, Ein Glück. Ähm, hier der Kollege Raum. Ja.
2: Der Kollege Raum. äh, Unser äh, Coverstar Amos Pieper. Ja. Ähm. Leitsch.
0: Ja, sehr gut.
2: Jetzt wird es eng für mich.
1: Ich habe auch mal hier die Drohne, die Hand. Dim. Drei. Zwei.
2: <lacht> Extra langsam, danke.
1: Eins. <lacht> <lacht> nee, mir fällt nichts
2: mehr ein, alles gut.
1: Mensch, die Kölner Jungs von Magie. Tim, Saliotcha und Ismail Jakobs, die hätten immer noch mal einfallen können hier.
2: Ja, sorry. <lacht> sorry. Aber ein
0: wirklich gutes Quiz, muss man sagen. Aber das ist... Ja. Boah, also du warst ja noch relativ gnädig mit uns mit der Zeit, muss man ja auch äh, ehrlicherweise gestehen. Aber der Druck ist schon, ja, ja, das ist schon Schon, un- schon nicht ohne. Wobei, nee, das ist schon gut so. Aber ähm, bei so, viel, ich weiß gar nicht, auch mit viel mehr Zeit oder ohne diesen Zeitdruck, ob mir noch so viele Franzosen zum Beispiel eingefallen wären, das waren ja jetzt auch nicht mehr so. also Es gibt so insgesamt viel.
1: 29, also dafür habt ihr schon relativ... Äh, viele. relativ
0: viele gehabt.
2: Ja, man, man geht dann halt immer so Team für Team durch, aber dann... Ja, und ich, wollte dir
0: die, ich wollte dir das nicht ermöglichen, sondern dann immer, wenn du ein neues Team angefangen hast, bin ich da reingegrätscht, um dir diese Möglichkeit zu nehmen. Aber es hat auch nichts gebracht. Ich habe nämlich auch gerade nochmal
1: nachgeguckt. Tatsächlich, Emmanuel Dennis ist Nigerianer. Okay. war ich auch nochmal unsicher. Aber äh, genau, Skiri hatte, hat eine doppelte Staatsbürgerschaft, ist sogar in Frankreich geboren. Ah, ja, spielt okay. aber für Tunesien. Aber wie gesagt, hattet ihr fast alle. Und auch beim, äh, beim WM-Kader wart ihr relativ gut dabei. Nur die U21, die hat ja noch so ein bisschen
0: Probleme bereitet. Da, wobei ja. die so ein überragendes Präsentationsvideo hatten ne, für den Kader. Habt ihr das gesehen? Nee. Sehr, sehr stark. Nee. Ja, da haben. Sind ah, doch, Sie- das
2: habe ich gesehen mit den, äh, Senioren aus dem Altenheim, oder?
0: Genau, ja, so generell soziale Einrichtungen. Es waren ja auch Kinder dabei.
2: ach Achso, habe ich nicht ganz gesehen.
0: Das ist wahrscheinlich nur den Part von Stefan Ambrosius gesehen, ne? Exakt. Ja. mit den, ja. War das das mit den. Äh, Russisch Brot, mit den Buchstaben? Ja, mit den Buchstabenkeksen, ne? Ja. Da mache ich, mach ich einfach,
1: einfach mal die. Beginne ich einfach mal meine Grüße. Ah, ja. Grüße an alle Protagonisten aus diesem Video und schön. Äh, an das Video allgemein. War sehr schön, oder? Als, als Bekanntmachung des Kaders. Das ist eine sehr schöne, auch, eine schöne ja. Sache gewesen. Durchaus sympathischer, als äh, man es vielleicht äh, von der ja, großen Nationalmannschaft kennt. <lacht> also ich finde das hat mehr Charme, als wenn man das einfach, auf der Pressekonferenz einfach, einfach vorliest ja. oder so. Ja, und äh,
0: es ist ja auch, denke ich, für alle Beteiligten eine Freude gewesen. Also um es vielleicht nochmal für diejenigen, die es nicht gesehen haben, zu erklären, Äh, der Kader der U21-Nationalmannschaft für die EM wurde bekannt gegeben ähm, mit Videos für die jeweiligen Positionen, für die Torhüter, für die Abwehrspieler und für Mittelfeld und Angriff von Bewohnern und Bewohnerinnen sozialer Einrichtungen, also äh, Pflegeheime für alte äh, Menschen, dann waren also war, war ein Waisenheim dabei und da haben sie dann eben spielerisch äh, haben sie Ball gespielt oder die Buchstaben hingelegt. Ja, äh, guck mal hier, Brot. der
1: Beitrag ist auch auf Instagram gepostet. Die können wir bei als äh, so. in unserer Story auf dem Dreierpack Kanal noch mal
0: teilen für alle, die es nicht gesehen haben. Genau. Ähm, ja, Tim Wing, äh, wen möchtest du heute grüßen?
2: Ja, dann äh, schlage ich mal eine ähnliche Kälber ein. Dann wünsche ich erstmal äh, Simon Terodde natürlich eine gute, schnelle Genesung. Ähm, Der wird uns dem HSV fehlen aufgrund seiner Corona-Erkrankung, aber natürlich auch gleichzeitig dann äh, Grüße an die ganze medizinische Abteilung vom HSV, die da, glaube ich, Schlimmeres ähm, abgewehrt hat, eine Teamquarantäne verhindert hat, mit ihrem ähm, Verhalten, mit ihrem proaktiven Handeln. Von dem her Grüße da an alle Handelnden und gute Besserung, Simon.
0: Ja, und äh, um diesen Wortwitz jetzt noch ein drittes Mal zu machen, grüße ich wolfsrudel Baku ähm, Und mir fällt gerade ein, wir haben vor langer Zeit, gefühlt sehr langer Zeit, natürlich auch mal eine Folge gehabt, den HSV Gesund sparen, was <lacht> über unseren Minister ja. für die Gesundheit in der Folge ein- hereingebrochen ist, aufgrund seiner äh, Tätigkeiten, die wir hier in diesem Fußballpodcast nicht bewerten werden. Äh, das ist aber ja durchaus... Eine ganze Menge. Also, Jens äh, hat es danach hart getroffen, kann man sagen, oder?
2: Ja, das stimmt. Den kannst du auch mal grüßen. Können wir auch mal grüßen.
0: Also, da, damit wollte ich ihn nicht grüßen, sondern ich wollte es einfach nur erwähnen. Aber. Ja, was aber ist ja hier die Grüßrunde, Max.
1: Ja, Wolfsrudelbaku. Ach so, ja, stimmt. Ja, gut.
0: Ja. Gut. das <lacht> Mal. Ich habe ihn nochmal untergebracht. <lacht> <lacht> danke, Flo. Das war nicht abgesprochen, aber ich danke dir. Ja, und Tim, ja. bitte äh, pack doch auch mal wieder hier die äh, Übersicht bei den, von den Tipppunkten in die, in die ja, Story. Ja, ich bin, ich
2: bin ein bisschen erleichtert. Ich habe jetzt, glaube ich, wieder ein, zwei Punkte Forschung vor dir. Nach ja. einer Ewigkeit wieder gewonnen. Und ich packe auch noch hier unsere Tipps für die Abstiegsrunde. Äh, das werden wir alles noch verschriftlichen so. und euch zur Verfügung stellen. So, jetzt ist aber genug für heute, oder? Schicht im Schacht. Gute Nacht tschüss. <lacht> Macht's gut, bis bald.